0: Og velkommen til episode 55 af Barspilsklubben. Jeg hedder Jacob.
1: Og jeg hedder Jonas.
0: Ja, og øh, Jonas er med mig fra København af. København! <laughs> København det skal der altid sige med. <laughs> <Æh, laughs> det er en lidt speciel episode den her gang, fordi at, øh, det er en, hva, hva, den kommer til at hedde noget retning af Vi i Live. Æh, vi laver en episode, fordi vi stadigvæk findes. Æh, folk tror, vi går helt død. Nej, det er sådan, at Henrik, han er blevet syg, øh, og er sygemeldt, så vi ved ikke lige, hvornår han kommer tilbage. Men jeg har heddet Jonas med ind på, øh, lige at sige på Skype, men det er ikke det, er på Discord selvfølgelig, fordi vi er jo nørder, øh, og Skype er noget lort.
1: Sige, på, kort var- på kort varsel. På kort, kort varsel,
0: så vi har heller ikke de store, sådan vilde. Øh, så det bliver også lidt bare sådan en, øh, det slutter for hans glæder. Hvad går vi at lave relateret i vores liv nu? Hovedfokus, eller ikke det største fokus her i starten, skal Jonas snakke om hans store nye passion for Magic the Gatherings, drafting især. Og så bliver det lidt løs snak om, at vi ellers spiller af brætspil, og øh, sådan nogle first impression, second impressions ting, og øh, hvad vi lavede på faste og sådan noget. Så hvis du havde mere seriøst og fokuseret snak om brætspil, så får du måske lidt af det her, når vi snakker Magic. Men så kommer der slut altså og en slag af bagefter. Så på et eller andet tidspunkt, så i næste uge vender vi tilbage med et mere øh, emnefokuseret øh, podcast. Jeg er ikke sikker på, at Henrik kommer tilbage, men ellers så snakker jeg med mig og Jonas noget, jeg snakker om. Så det vil da sige... Han kommer på et tidspunkt,
1: men ja, måske ikke man, lige i næste uge.
0: Er, ikke, ikke i næste uge. Han kommer tilbage på <laughs> et tidspunkt. Henrik er også i live. Han er bare syg. Nej, og, så det vil sige, at vores øh, klidsspil fra sidste måned, som var Last Will, er øh, udsat på ubestemt tid til, på et eller andet tidspunkt, vi får plads til at skubbe ind i programmet. Vi skal nok snakke om Last Will en gang. Nu er vi i gang med øh, sådan, housekeeping. Denne måneds klidsspil er hvad jeg sagde, det var. Edners. Det er Edners. Edners. ja. Ja. Men det er slet ikke mig, der skal snakke, hvilket er en meget mystisk øh, ting at sige på den her podcast, fordi jeg snakker jo hele tiden. Så øh, Jonas, det er dig, der skal snakke yeah. mest i starten i hvert fald. Fordi du har, som du også skrev en fin øh, artikel til, til vores, man kan læse på vores Facebook øh, side, øh, så har du skrevet, spillet Magic the Gathering. Det har du spillet før. Vi har også først snakket om det i podcasten. Jeg havde nogle venner ind og snakket om det i sommers Det er sådan en længere historie om, hvad Magic the Gathering er. Hvis du ikke ved, hvad Magic er, kære lytter, så hør den, eller læs ned på nettet, eller stryk ud af, Matic jeg er ikke, ikke helt sikker på, hvorfor du lytter op den her podcast. Eller, det, det er selvfølgelig meget velkommen, men jeg tror, at de fleste af vores lyttere godt ved, hvad Magic The Gathering er. Sådan en hel basis. Men Jonas,
1: du er begyndt at spille det. Vil du snakke noget om det? Det vil jeg gerne. Altså, vi at jeg sidder i skrivebog, er faktisk nærmest omringet af Magic-kort lige nu. Det, det er sådan cirka sådan, det er blevet efterhånden. Åh, oh, ja. Og du kan snakke Magic på mange måder. Det Magic, der blev snakket i Sommers var en meget sådan generelt omkring hvad det er magic. Og jeg synes det var super interessant. Øhm, det vi skal snakke omkring i dag, det er lidt mere fokuseret, fordi magic kan spilles på mange forskellige måder. Og det jeg spiller rigtig meget for tiden, det er det der er både det, er det der hedder et limited format, som indebærer drafting formatet og sealed formatet. Øhm, og man kalder det limited, fordi du kommer du får nogle begrænsede mængde kort ind. Det vil sige det der med at du skal ikke ind i construct format, hvor du skal komme med dit dæk færdigbygget men du skal bare møde op og så du på nogle penge, og så får du de her boosterpacks, som har 15 kort i sig, det er tilfældigt, og så skal man så lave decks ud fra det. Øhm, og grunden til, at vi skal snakke omkring det, det er der flere af. Øh, for det første, fordi jeg spiller det virkelig meget for tiden, jeg spiller det hver onsdag, øh, og nogle gange lidt mere, så er det fordi, at Magic fylder 25 i år, og har lige haft øh, sådan en 25-års øh, anniversary set, som jeg ikke har prøvet, fordi det er ret dyrt, at man har op mængde sådan store, powerfulle kort i sig. Øh, Udover det, så tror jeg også på, at Magic's nye online platform, som skal hedde Magic Arena, snart kommer. Hvilket kun kan være tiltrængt, fordi det der er, at Magic Online lige nu, det hedder bare Matik Online, og ligner noget fra 90'erne og kører som noget fra 90'erne af. Er det fra 90'erne af? Det tror jeg, altså. Prøv at forestille dig, at du åbner en hjemmeside fra 90'erne. Det er cirka sådan, det ser ud. Det er virkelig ikke på nogen måde smooth. Uh, Magic Arena ligner meget mere sådan som Heartstone. Altså, det er det, det nye, der kommer til at skal være regner vi med, ja, har det også er lukket post... beta nu, og de er i gang med at give rigtig mange beta keys ud for tiden, så jeg ja. tror på, at de snart kommer i åben beta. Jeg har også så jeg tænkte, positive vibes ikke... omkring det, ja. Det ser meget interessant ud, og så, jeg ved så ikke, hvor langt de er med både drafting og formaterne i det, men igen, det er sådan, ja, så der er lidt forskellige grund vi skal snart omkring det. Og den sidste grund, vi skal snart omkring det, det er fordi, at her den 21. Øh, april, der udkommer det nye Sæt, Dominari, og hvis du aldrig har spillet Magic før, så at være med til en pre-release til et nyt set, er så nærmest den, som jeg forstår, en af de sjoveste måder og nemmeste måder at prøve noget helt nyt på, fordi der er alle helt ny, og du bare stundke, stå ved en bunke kort i hånden, og så kan du bare sidde og lege lidt med det. Så der er mange grunde til, at jeg synes, at du kan omkring Magic, øh, men mest sådan bare fordi jeg har stor interesse i det for tiden.
0: Ja, men så lige om lidt, så er det et godt tidspunkt at starte. Er der, er der også rotation nu, når det set det kommer egentlig?
1: Det har jeg ikke helt styr på, og det er, som sagt, fordi det er jeg der ikke fordi spiller det spiller sådan det har jeg faktisk standard, på. som det hedder.
0: Ja, og det er der faktisk ikke. Men der er også rotation i Limited jo. Men, øh, men eller spiller man kun det nyeste sæt altid i Limited?
1: Øh, det er kommet an på nogle forskellige ting. Som okay. det er nu i de Limited, vi har spillet, så har vi spillet det, der hedder Exelon-blokken. Og der er dem, der hedder Exelon og Rivals of Exelon. Og så har man spillet dem begge to fordi de har altså de samme mechanics i sig. Nu går vi over til dominari, og dominari er så en blok for sig selv med andre mechanics, så derfor spiller du ikke dominari sammen med noget andet. Og det kommer an på, om de laver store eller små sæt. Jeg ved for eksempel ikke, om der kommer en dominari 2, eller om dominari bare er sig selv, og så går man over til noget andet igen bag okay. det.
0: Men der kommer fire sæt vi... om året, det ved jeg, for det googlede sidst, vi snakkede om det her. Ja, <laughs> jeg sad på <laughs> og, og Magic du Rotator når det tredje sæt om året udkommer, eller something, something like that, og sættene kommer for det meste i sådan et par, der hænger sammen.
1: Ja, og der er nogle specielle ting med, at du kan spille Magic Limited, som er det, jeg gør, så kan du spille Magic Standard, som er sådan de nyeste kort, og så spiller du moden og så spiller du måske Legacy også, tror jeg det hedder, hvor de sådan, så får du flere og flere kort med. Og der er en eller anden ting med, at hvis du spiller altså standard, så har du kun de nyeste kort med. Men det er ret dyrt at købe sig ind til, fordi det skal du helt sikkert købe nye kort. Og kortene falder ret meget i værdi ret hurtigt, fordi når de roterer ud af det, så kommer de over til en kæmpe stor pøl af andre kort. Så er det ikke sikkert, at de er lige så gode længere. Så når folk spiller Moderne, som er sådan en, de ved Moderne, fordi der er stadig virkelig mange ældre kort i det her. Men der holder kort deres værdi ret meget længere Men det er sådan en meget teknisk... Ja. Magic er et dyrt spil, hvis du vil spille det constructed. Altså man, men det er ikke det, vi skal snakke om. Nej, men modden går
0: nogle år tilbage. 10-15 yeah. år til nyeste kort. Og Magic er jo 25, så det er sådan... Ja.
1: Yeah. Og det er sjovt, du kan sidde og se de folk, der spiller limit, i hvert fald Legacy-formatet, hvor det jo er alle kort. Ja. Æ, det har også gerne en anden aldersgruppe end dem, der spiller nogle af de andre kort. Dem, der har dem, dem, der nogle af de gamle Magic, kort ja. her. <laughs> Præcis, så synes det er sjovt at spille med de her
0: decks. Nå, men altså, se, man i får, Nu snakker vi i formatet i og sådan noget. Ikke? Når du spiller de store turneringer, spiller du så ikke Modden? ikke Modden. Du spiller. Øh, ikke Modden, du spiller. Hvad hedder det? Standard. standard. standard der er det er standard af det største turneringsformat, eller?
1: Det, der er, som jeg har lige kunne finde ud af, altså der er det, der hedder en Pro Tour i Magic, som er vist det største, der er. Ja. Der er også noget Grand Prix. Magic har sådan lidt mærkelseproduktur, lidt svært at finde ud af. Men på Pro Tour, der spiller du både for eksempel Limited-formater og Standard-formater og Modern-formater. Altså sådan, så det er faktisk en ret stor pærvilling af det her, der bliver spillet okay. på competitive højplan. plan. Cool. Øh, og det tror jeg også, at du ved at encourage folk til at spille alle de her formater, fordi der bliver ved med udvikling i alle formaterne, så længe de bliver spillet competitive.
0: Men hvad er det, du spiller sammen med dine nye venner over i København?
1: Det, jeg spiller, det er drafting, og det er sealed. Øhm, og jeg tror, vi starter med at snakke sealed, fordi det er forholdsvis nemt at forklare. I sealed, der får du leveret, øh, når du møder op til det, seks boosterpacks. Så åbner du alle boosterpacksene, det er så dine kort, og så skal du så lave dæk med det. Det, der så er med sealed, det er, at du har jo fem farver i Magic, og du bruger normalt kun to, måske tre af dem. Så du får en del kort, du ikke kan bruge til noget. Så silt er faktisk det er lidt sjovt. Men Shield-formatet er faktisk et mindre, mindre effektivt dæk i Shield-formatet, end du gør i Drafting-formatet. Fordi i Drafting-formatet, der har du tre pakker, du åbner. Dem sætter man så rundt og vælger en af dem og sender den videre. du kender godt Drafting, du har hørt mig snakke om det mange gange. Men fordi du kan sådan meget mere handpick, hvad for nogle kort du har, så får du faktisk nogle mere effektivt dæk i Drafting, end du gør i silt. Sealed er også det format, som der bliver spillet til de her pre jeg snakker omkring. Og på den måde, så er det lidt mere begyndervenligt, fordi du simpelthen bare får en bunkekort, og så kan du bare lege med det.
0: Hvor lang tid har du til at sidde og lege med din kort?
1: Åh, oh, altså jeg tror, du har 45 minutter, 50 minutter. Det kommer igen anden på Magic House'en. Forskellige niveauer af competitiveness, man spiller på. Øh, alle straks folk er med tid og sådan noget stil. Så, når jeg har spillet det, så har vi haft, du ved, tid til at blive færdig. Det har ikke været sådan et problem med det. Og det der så er interessant ved sild, det er er et andet sæt du skal bruge. Fordi i sild der skal du kunne kigge på dine store cardpool, og så skal du kunne vurdere på en eller anden måde, hvad for nogle farver du vil kunne få det bedste deck med. Hvorimod i drafting kan det godt være lidt anderledes, med at du skal ligesom du ved, finde, okay, nu får jeg et godt kort til at starte med i den her farve, nu vil jeg gerne prøve at holde mig i den her farve. Så der er nogle ting, og da jeg så spillede SEALT, jeg spillede en del Magic på festival også. Han har en god ven, der spiller det sammen med mig, så han har spillet det en del, han var sådan net Jeg på mig sagde, okay, nu har jeg lavet de her to, tre farver. Hvor har han sådan, Bjarke, hvad siger du til det? det? Jonas, er du sikker, at du ikke bare vil spille blå, fordi Bjarke har spillet det her spil så meget mere, at han godt kunne se, eller han kunne gennemskue Matrixen i, hvad der var de bedste kort i den forstand. Og det er en af grundene til, at jeg begyndte at spille meget Magic, fordi jeg tror, jeg, ligesom, jeg har fundet dybden i Magic meget mere at der faktisk, du kan altid blive bedre til Magic. Det er faktisk vildt interessant at spille det, på den måde. Det var en øh, lang snak omkring det. Det, synes, øhm.
0: det er der, hvor man bygger et, øh, et dæk, og øh, hvad... Ja, og draft, det fik du også sagt hvad det er.
1: Ja, det var kortene og så kørte du rundt. Og så spiller man normalt tre runder med dækket, og Magic har så det der med, at der skal altid gerne være en eller anden form for gevinst eller penge involveret i Magic, så du ved, du når du spiller drafting, så spiller du med tre boosters, man køber ind i fire, og den fjerde bliver så givet til vinderne af turneringen. Så du spiller så altid sådan noget, hvilket også gør, det altid er interessant at være med til turneringen, fordi du altid har noget at spille for.
0: Hvad gør du så med alle de kort, du så har fået skaffet dig sammen, Jonas? Ved at tilsætte ligger... alle de her shield og...
1: <laughs> de, de ligger jo her i bunker til højre for mig, og jeg bruger dem absolut ikke til noget.
0: <laughs> du du, du, du er et random dæk sammen og spiller det med Jakob.
1: Øhm, det så er jeg med det, at jeg stod og kiggede på, og okay, nu synes jeg, at jeg spillet en del, og sådan, hey, det kan være, at jeg skulle prøve at spille noget standard. Og da jeg bare kigget på min kort sammen, og jeg bare tænkte, nej, det har du simpelthen ikke kort til, du vil være tilfreds med et dæk. <laughs> så nej, jeg har bare en masse kort, der ligger her. Det er så det, man kan gøre. Du ved, Magic udkommer i Common, Uncommon, Rares og Mythic Rares af sådan kortene. Og Rares og Mythic Rares kan du sælge igen, og så få på en eller anden måde nogle af dine penge tilbage igen. Så når jeg deltager i de her magic eventer plejer jeg ikke at se det som, at jeg køber nogle kort. Jeg at se det som, okay, nu går jeg ned og bruger 100 kroner på en bar for at hygge mig lidt. Magic er pisse dyrt at spille. Det tror jeg, vi har snakket om mange gange før.
0: Ja, jeg ser også, at man vil konkurrere, men man så finder nogle venner, man kan på samme niveau med, ikke altså?
1: Jo jo, altså jeg synes også, at Magic er et hyggeligt spil at spille, så det jeg er tilfreds med, at jeg har de her på kort, så jeg kan sidde og lave min joldedæk. I sidder aldrig nede i, I,
0: uh, i uh, din lille Magic klub og, uh, og op, åbner jeg og så så tænker jeg, laver jeg nogle dæk, og så tænker jeg, okay, de er okay de her dæk. Lad os mødes næste uge, så byt nogle af vores kort for de her silpacker, så, øh, så Jamen, vi kan få nogle jo, bedre dæk. Altså
1: Magic har en kæmpe stor sådan bytte community, hvor at du ved, hvis du vil ind i det, så kan du bytte en masse kort og så. Om er og, 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 det, dig, mere, og, med, og jeg har
0: hørt folk også sige om det, laver det der sil startup, og så bygger jeg nogle dæk, og så bytter man kort ud for de der sil man nu har fået fordi man sidder med en masse af kort nogle farver man ikke skal bruge, men så kan bytte til nogle farver man kan bruge, men ligesom kan forbedre sin dæk, eller noget åbne flere pakker.
1: Ja, det har jeg ikke selv prøvet med, jeg har hørt om. Det. det er også det der med, hvor du så, så deltager du i en turnering, hvor det er sådan noget med så får du måske fire pakker til at starte med, og så laver du endnu mindre end 40-kort er så måske 30-kort dæk, og så hver uge mødes man, og så får man en ny pakke smidt ind i sit dæk, så man hele tiden du ved, har lidt det samme dæk, åbner lidt flere pakker for lidt flere kort, og så kan det også være at man kan bytte internt, Så du kan en kontinuerlig turnering med de samme kort, det. Ja, jeg synes, det lyder ret sjovt. Jeg vil gerne prøve det, men Sealed er ikke sådan det mest populære format i Magic.
0: <hør> Ej, hvad? Det, er det, så er Draft mere populært?
1: Draft er meget mere populært. Det er det, 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 du også... Når ja. jeg
0: så jeg spiller det meget
1: online. Ja. Fordi jeg spiller meget Magic Online. <hør> og det er også fordi, så Magic Online, det skal du også betale for, men der kan du betale lidt mindre, fordi du ikke får kortene fysisk og sådan noget.
0: Hvad koster det at spille øh, Shield spil på Magic Online?
1: Det koster...
0: I forhold til virkeligheden s- også?
1: Øh, 7,5 dollar. Ja. Første gang. Øh, og hvis du så får, vinder to ud af tre kampe, så kan du blive ved med at spille i en uendelighed. Øh, så det er sådan, det ved. Ja, yeah, Magic koster penge, jeg, jeg har lidt prøvet at være med at kigge på, hvor mange penge, jeg har brugt på det, for så tror jeg bare, at jeg vil blive en depressed. <laughs> men, men, hvor,
0: <laughs> hvor, men hvor meget koster det at spille, uh, spille shields eller, eller Draft? Nu bare fordi, at det er en jeg nysgerrig om, hvad buyen er her. Yeah. Uh,
1: Draft er ca. 100 kroner.
0: Ja, hvad med Shield?
1: Shield er ca. 150 Vi I Draft, der køber du, og det kommer lidt af, fordi der, hvor jeg spiller, der er det meget casual, så der køber vi sådan set ikke rigtig den fjerde pakke, så der koster vi sgu 80 kroner at spille. Igen, det kommer an på, hvor professionelt niveau, er, at du kan spille de her Magic Pro. Men ja, så måske 100 kroner for graften er sådan meget normalt.
0: Yes, det er jo alt det tekniske. Du har skrevet nogle noter om, at du gerne vil snakke noget om
1: uh, Rarity Tires, og hvorfor det er fedt. Ja, fordi det er jo en ting, vi snakker om, og det er jo bare sådan for at få konkret omkring det her, forsker, hvad forskel mellem det her konstruktet er. Normalt, når vi snakker konstruktet, så bruger vi os ret ofte omkring, vi er rigtig glade for Limited, nej, prøv, vi er rigtig glade for Living Card game formatet hvor alle kort er lige sjældne. Så du skal ikke ud og bruge pisse mange penge, som skematik. Men det der så er, når du drafter, så er det med, at du har de her 15 kort. Hvor langt største del af dem er Common, tre af dem er Uncommon, og en af dem er Rare eller Mythic Rare. Og det er ret sjovt, synes jeg, når du drafter den her forskellige powerlevelniveau. Fordi det gør ligesom, at du skal overveje nogle andre ting med, at okay, du vil gerne spille, hvis du åbner en meget, meget god grønt rare til at starte, så vil du rigtig gerne prøve at holde dig i grønt. Fordi der er ligesom så stor forskel i powerniveau på de her kort. Men du er også nødt til, så kommer der med lidt flere overvejelser. Okay, men hvis det så næste kommer, jamen kan du blive ved med at holde dig i den her farve? Og så skal du begynde at vægte altså kortenes styrke efter om farverne er åbne når du drafter. Og hvor meget vigtigere for dig det er at holde dig i den farve, der er åben Eller i den farve, hvor du allerede har din bedste kort i. Og hvad kan du så, du ved, skal du gå efter at få et meget, eller for et ringe dæk med nogle rigtig gode bomber, eller skal du mere få at skifte op og få en i dæk, hvor du så skal kort nogle af dine bomber. Og sådan. Jeg synes, det er lidt sjovt med de her rarities, når man spiller limited format. Der er så også nogle ting i i det her sæt hvor det kunne være foget lidt op. Fordi der er nogle kort, øh, to kort i en particular, altså, som hedder Tetsumak, som er sådan en meget meget, god, meget, meget godt sort kort, og Profane possession, som er et meget, meget godt sort-hvid kort. Og hvis du åbner dem i limited formatet, så kan du godt garantere dig for, at du næsten går vinder to ud af tre sejre bare på de kort, fordi de simpelthen er så gode. Og problemet med dem er, at de er lavet som rare kort, og de er ikke lavet som mythic rare kort. Det vil sige, at de dukker meget oftere op i dit limited format, end de ville gøre, hvis de var mythic rare. Og de mythic rare, vil du ikke bruge dig lige så meget om dem, fordi så ville bare se dem så meget sjældnere, Så kunne du godt mere acceptere de nederlag, men det er meget at blive blev ved med at tabe til en rare, som er så meget overpowered, end så mange af de andre. Men det er også. Kan det mening?
0: Ja, for mig lidt, ja. Hvor mange tiers er der? der? Der er common, der er fire tiers. Fire tiers ja. Common, uncommon, rare og mythical. Uh, oriented, ja. Men der, der er forskel på power i de her tiers.
1: Ja. Også, det er et godt fordi... eksempel, det er, at en common 4-mana-spill kunne destroy target creature. Boom. En rare 4-mana kunne være instanser, så du spille den på din modstanders tur, og ikke i stedet for bare at slå ihjel, øh, og det er der nogle vigtige ting, man skal runde ind i graveyard, og det er bare det er bare på alle måder bedre. Ja, ja. Så der er simpelthen du ved, der er bare nogle kort, hvor vi sidder og kigger på, dem, som koster det samme, gør næsten det samme, hvor den ene bare er stærkere end den
0: anden. Ja, fordi det, det er jo forskellen på, på altså for simpelthen til hardstone, hvor med undtagelse af at der er rare og let um, epic og kort, der er strictly bedre end common kort i hardstone, eller i en basic kort, Det er faktisk med vilje, at basic korten ikke er så god som rare kort. Men ellers så er de fleste Epic og, og, og Legendary i Hearthstone er ikke strictly bedre, end de andre kort, end, end Common og Rare kort. De er bare mere specialiserede.
1: Ja, men det er de simpelthen i Magic. Ja. Øh, og, det er igen noget, og det er igen, fordi man laver den her. Det er det, det måde, forklarer også lidt... spillet på, simpelthen til at skulle spilles med Rarity og ja. Limited formaterne. Men det forklarer også lidt, hvorfor det er svært
0: for dig at, at sidde og tænke, okay, jeg har nok til at lave standarddæk, fordi du ikke har ret mange af de rigtig
1: sjældne kort. Du har en masse andre kort, som bare ikke er nær så gode? Nej, præcis. Altså, det er der bare en... <laughs> så det der med, når jeg sidder sådan, jeg kunne se godt lave en af de ting, der kører meget det er murfolk, på tiden i det her set. det her, jeg kan godt lave et Merfolk-dæk. Jeg har en masse Uncommon, der er rigtig gode til det. Jeg har faktisk nogle af de super gode murfolk, for de ja. er ja, det kan du så også
0: lidt <laughs> her i Hearthstone. Der kan du så gengælde et kraftigt kort, du så mangler, hvilket også i combo, men det er jo så sværere, hvis de er uh, Legendary eller Epic, ikke?
1: Igen, jeg kunne se nok snakke meget mere omkring det her, og komme mere ned i sættet, men det er måske ikke super interessant at bare sidde og høre mig snakke det sæt, jeg har spillet i en længere tid, hvis du ikke...
0: Nej, overhovedet henter, ikke. Sige, jeg synes, det er meget mere præcis. sjovt at, at finde ud af, fordi du har åbenbart været ved at lave, gøre din research, som det jo hedder, når man er journalist, ikke? Jeg er undsigt, han er journalist. Næsten i hvert fald. Lidt. <laughs> Lidt. Jeg er undsigt, han har research øh, på sådan en ikke sådan en Og han har været ved at prøve at finde ud af, hvad er egentlig storyline i Magic?
1: Ja, yeah, fordi det er, det er, det er en lidt længere historie, fordi jeg har tænkt, specielt da vi begyndte at spille Netrunner, hvor jeg synes, at verden i Netrunner blev udtrykket super godt igennem kortene og artwork og flavorteksten. hvor da jeg var yngre, der tænkte jeg, at kortene i Magic bare var sådan, om så betaler jeg to mander, så har jeg en bjørn. Og, og den er bare super evocative storytelling-mæssigt, den her bjørn. Nej, vel? <laughs> så det var sådan lidt, okay. Men Magic er så også blevet bedre til at prøve at fortælle den her historie. Og det er noget med, at det der har købt det her excellent set, som det hedder. Det er noget med den første, der skulle man finde The Golden City, og så skulle man i Rivals-affixlerne, som var næsten, slås omkring The Golden City. Og det er sådan lidt kommunikeret gennem kortene, hvordan det fungerer. Nogle af mechanics'ene giver lidt navn efter Altså, der kommet en explore-mechanic, som simpelthen starter for, at du skal prøve at finde det her, så har man givet navn efter det. Men stadig sådan, selve historien i Magic, synes jeg stadig var lidt svært at finde ud af. Og det er det stadig sådan, at du simpelthen skal ind på Magic's hjemmeside og læse sådan storyline for egentlig at fatte, hvad der foregår. Og hvis man nu gør
0: det, hvad, er der så en kontinuerlig, semi-kontinuerlig univers i Magic, der giver mening? Og hvad, hvad er det univers og den? Måske ikke storyline, fordi hver set har sin egen lille sådan storyline, men hvad er universets øh, grundprincipper? Ja. Godt
1: så. Øh, jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder, men det, der handler omkring, der er de her planeswalkers. Fordi Magic foregår på forskellige planeter, kan man kalde det, eller planes, hvor der ligesom er. Altså, det her plane, vi har været i nu, det har været et jungletema, sidste planes var et ægyptisk tema, så, så videre, så videre. Men der er så altså de her karakterer, planeswalkererne, som er dem, man følger. De har sådan et eller andet, nu kalder jeg det bare lige Brotherhood. Det er ikke det, det hedder, det har et andet navn, men planeswalker Brotherhood. Og det er dem, du følger, som prøver ligesom at skabe orden i de her kaos, der er overalt på de her planes. Så det er ligesom nogle karakterer, man følger igennem længere historie. Øh, og det giver egentlig god nok mening, og så er der, også, du ved, så er der faktisk en kontinuerlig historie, hvor vi sidste blok, der bliver de besejret af en meget ond Planeswalker, som ligesom har splittet dem ad over det hele. Så den her blok starter med, at bare følger en Planeswalker, som simpelthen har glemt, hvem fanden han er. Og så skal han prøve at finde ud af det igen. Så jo, der er en kontinuerlig historie i Magic, og faktisk synes jeg, at den er ret interessant og velskrevet og mange kortene er referencer til de historier, Jamen, så er der for... er i det. Men at... du skal bare kende historierne før du forstår kortene. Så er det er
0: fordi at planswalkerne går fra plan til plan, at det skifter, hvad for en setting du er i hele tiden eller hvad.
1: Præcis. Ah. Men det er også lidt, at du ved, der er sådan et kort, der hedder The, uh, the Key to the Golden City, og det er sådan at den gyldne by har sådan været tingen, men det er bare ikke specielt, altså, fordi de kan ikke udtrykke super meget på kortene, fordi så meget billede er der heller ikke, og så meget flabertekn heller ikke være på de her meget af kort. Så jeg synes, det er lidt en skam, at, men side, at det, det fanger lidt min interesse, at, okay, hvad er det key of the city? Det kan jeg så bare ikke finde ud af, vi har spillet. Spille. Det er jeg nødt til at gå online at finde ud af. Men
0: med, med simpelthen i forhold til, til, til Netrunner, ikke? har du det problem i Magic, at du rejser fra plan til plan hele tiden, så universet ændrer sig, hvorimod at yeah. Netrunner ligesom har, det er det samme cyberpunk, Univers du er i hele tiden. Du som så muligt forskellige steder i det, men der er nogle ting, der hænger sammen. Det er de samme karakterer, du ser igen, i hvert fald på korpslej, det er de samme corporations, du ser igen hele tiden. Ikke? Så der er nogle ting, der er kontinuitet der, på en måde, som du måske ikke har i Magic, når du rejser rundt på øh, alle mulige mystiske fantasyplaner.
1: Øh, ja, det er, altså, kontinuiteten kommer fra de planeswalkere, man ser gå igen og igen, og deres historie, man følger. Men, Men der... igen, ja, fordi du ligesom skal lære en ny setting hver gang. Også lige forstå, hvad problemstillingen er her. Men er, er... Så er det lidt svært at følge historien.
0: Er, er der sådan nogle planeswalkere, der går igen på nogle kort og flavor tekst og sådan noget?
1: Ja, ja. Altså ja. en af dem planeswalkere, som jeg handlede meget af det er ham, der hedder Jace, som er den klassiske blå planeswalker, som er ham, der har fået mistet sin hukommelse. Øh, ja. Så det, man har spændt en tid, så har man set ham mange steder, så man kender ham godt som planeswalker. Og så selvfølgelig en gang, men når de så kommer på de her steder, så møder de nye Planeswalkers. Øhm, men Mantel gav så også en forholdsvis, hvad skal kalde det, voksen historie, så man lige har forstået på det, så der er der jo også nogle af dem, der dør.
0: Der er ikke bare flem Planeswalkers, hendes højere farve, vel? Altså sådan.
1: Nej, nej, øh, og mange af dem er også multicolored, og, øh, sådan. og i altså, konflikt den her med hinanden. Ting, der har der og... været Pirat-Planeswalker'ne, som har været ret sjove, <laughs> øh, men det er fordi pirater har været en tema, og så er der pirat jeg, jeg har ikke helt fået læst super meget på historien, men... Igen, Det har været nok til at fange min interesse i det, de har gjort på kortene. og jeg har indset, at Magic har en mere kontinuerlig historie, end jeg oprindeligt er i oprindelig kreditværk. for. Ja. lige fundet en podcast, der egentlig hedder sådan Magic Story, som ja. jeg tror, at jeg skal tage lyttet til, så jeg ved, hvad der foregår.
0: At gøre din research bliver lidt dybere end journalistisk niveau. Det...
1: det kan godt ske. <laughs> og øh, en af grundene til, at vi taler omkring det her, det er fordi, at det næste sted, vi skal hen af, Dominaria, som er. Du ved, udvidelsen, der kommer samtidig med deres 25 års anniversary, det er, at nu går de tilbage til det oprindelige sted, hvor Magic, to, Magic foregik. Ja. Oprindeligt så foregik Magic på en planet, der hed Dominaria, som havde mange forskellige områder i sig. Øh, det var inden ligesom, at de her hvor der gik fra sted til sted. sted. Nu går man sådan helt tilbage til det gamle sted, hvor de simpelthen laver øh, en mekanik, der hedder saga som er ting, du spiller ud, og så fortæller de en form for historie. Og det er sådan en reference til noget, der er andet, der er sket i Magics univers på Så igen, der kommer meget fokus på at prøve at få folk interesseret i de her historier, som de har haft i gamle dage i de nye expansions.
0: Altså, du må jo tage på et tidspunkt tage alle dine Magic kort med hjem til Aarhus, og så må du prøve at sætte ned og spille noget magic med mig.
1: Ja, du har jo aldrig spillet Magic rigtig, Jacob. Er det sådan, det er?
0: Det har jeg aldrig. Jeg har aldrig givet bare andet. Det er, det, det er faktisk det. Jeg kan godt lide uh, spillet, når jeg har spillet lidt. Det er meget sjovt. Det er fascinerende. Jeg har spillet på mange måder, men jeg har aldrig givet at spille på kartet det kommer jeg heller aldrig til. Det <laughs> uh, tror igen, jeg ikke. Altså sådan, og slet ikke i det tempo-system uh, og sådan noget. Så nej, men det er det.
1: Ja, og det er derfor, at jeg lidt, igen Magic Shield eller Magic Draft er en sjov aften, du køber. Fordi jeg kan heller ikke se mig selv købe mig sådan vildt meget ind mere. Men du
0: skulle også lyde til være lidt inde i Matic, før at det er sjovt sådan noget draft ikke?
1: Ja, yeah. oh my god. Eller oh my god. <laughs> da jeg, skulle, jeg prøvede jo bare at spille draft af sådan her. Jeg, jeg havde ikke spillet draft i et år. Nå, nu prøver vi det her, og det gik jo i helvede til. Men det er jo så også det, der ligesom gjorde, at jeg fik lyst til at investere så meget mere tid i Matic. Jeg begyndte at høre rigtig mange podcasts om det. begynder begyndte sådan virkelig at nørde igen. og nu kunne jeg se, hvor dårlig jeg var til det, og hvor meget bedre jeg kunne blive til det.
0: Har du nogle anbefalinger til, hvordan bliver man god til Magic?
1: Hvis du skal høre podcasten, der hedder Limited Resources, som øh, de hedder Limited Resources, fordi de fokuserer på Limited-formaterne. Øh, og det er to gamle pros. Øh, en af dem, han kommenterer alt Magic ProTour'en, øh, og de er sindssygt gode til at snakke omkring det. Og ret sjovt, og de laver podcast der uge. Mere, du, du siger, sige det er Magic. Jeg tror, det var en meget lang snak om Magic, uden jeg egentlig sagde noget super klogt om det. Men det var bare op, det for, at var få det en op for at få folk til at spille Magic, tror jeg.
0: Så hastede vi videre fra Magic til øh, andre ting. Dagens andet tema. Ja. Andre ting. Nu, Kom, bliver lidt, tiden, nu bliver det lidt lidt sludret for en slag, og, og sådan noget. Jeg er ikke sikker, hvor meget vi redigeret den her del af podcasten. Men hvis du øh, ikke kan få nok af mig og Jonas... Hvad vi vil øh, vide, hvad vi synes om forskellige random brætspil, vi har øh, beskæftiget os med for nyligt og rollespil, og hvad der lige sker i vores liv, og er øh, brætspilsrelaterede, øh, cirka brætspilsrelaterede <laughs> emner, så, øh, så skal du bare høre med nu. Velkommen til øh, Jakob og Jonas snakker om brætspil øh, på, på, øh, på slapline. Hvad vil du starte med, Jonas? Du, øh, ja, jeg har hørt, at øh, du har været på, oh, hvad hedder Norge i København, Café. Ja, det yeah. har jeg
1: været. Og jeg hørte øh... at du
0: spillede Sherlock Holmes-spil, du er rigtig dårlig til.
1: Jo, men altså, endnu er Sherlock Holmes-spil, er jeg er rigtig dårlig til, mener du vel?
0: Nå, ja, ja, okay. Altså,
1: <laughs> nej, jeg har spillet uh, Watson and Holmes, som det hedder. Uh, hvis du er længere gående fan af den her podcast, så har du hørt os snakke omkring Sherlock Holmes Consulting Detectives, som er et fantastisk uh, to personer solo solospil som går ud på at løse et mord. Øh, sådan en 2 show adventure Der er så en version af det her, som er, hvor man det er lidt det samme. Det går ud på at løse et mor, men du løser det faktisk bare ikke sammen. Du løser du det mod hinanden. Der bliver lagt, øh, i det spil, jeg spillede, der bliver lagt 12 kort ud, som er sådan 12 forskellige lokationer. Og de bliver lagt face down, og så kan man besøge de her lokationer, læse dem for sig selv, tage sine egne noter og lægge dem tilbage igen, og så det gælder ligesom om at gå rundt på de her lokationer, prøver at løse de tre spørgsmål, der er blevet præsenteret i starten af spillet, noget med hvem er morderen, hvorfor hvor gjorde det ja? Og så gælder det så om først at regne det ud, og den, der først regnet ud, kan først gå hen og banke på Sherlock Holmes' dør, og sige, hey, jeg har regnet det ud. Hvis du så har svaret alle tre spørgsmål rigtigt, så ved du spillet. Øhm, men hvis du ikke svarer tre spørgsmål rigtigt, så ryger du faktisk bare ud af spillet, så må du ligesom vente til nogle andre, så det er en form for kapløb om først muligt at gætte. Æh, samtidig med, hvis du gætter forkert, så vil du bare ud og spille. Men hvis du, og så, er et...
0: hvis du så havde to rigtigt, og der er ingen andre, der har tre, kan du for stadigvæk vinde? Øhm, Fordi du så er først med to, eller har du bare tabt mindre?
1: Du har bare, bare tabt. Og mindre. der er en sjov mekanik, hvor at hvis du kommer... Altså hvis du er den første, der er henne, og du svarer forkert, så flipper Sherlock Holmes-kortet. Øhm, som er sådan et kort. Så kan du så besøge Sherlock Holmes, og så kan du så få at vide, jamen, enten kan du få lov til at se på mine tre svar... Hvor du ved, at f.eks. en af de her tre er rigtige. Eller du kan få lov til at spørge Sherlock Holmes et spørgsmål, og så kan du få vide, om det svar, du har givet til det her spørgsmål, er rigtigt. Så når en er råret ud af spillet, så får de andre ligesom en mulighed for at få lidt mere hjælp til at finde ud af, om det, de er i gang med, er rigtigt. Og, øhm, så er der nogle mekanismer med, at nogle af områderne øh, selvfølgelig på en måde har mere information end andre, altså du vil gerne hen. The crime scene meget tidligt, så du får alt information derfra. Men der kan kun være én på hvert felt af gangen. Og så har man sådan nogle. Øh... Hvad hedder de? En carriage. En øh... hestevognstoken. Hestevogn. Som gør, at man kan ride hurtigere hen til et område end de andre. Så man kan prøve at presse hinanden lidt væk fra områder, man gerne vil være på. Og man kan tilkalde politiet, så de andre ikke kan være på områder. Og jeg synes egentlig, det var et meget sjovt spil. Vi vil gerne prøve det. Måske sådan lidt mere i uh, the comfort of my own home. Det er jo lidt meget at skulle sidde på en sådan kafé, hvor der er ret meget larm omkring en og prøve at regne det ud. Uh, og så sidde vi og tog noter på vores telefoner i stedet for at gøre det i hånd på papir, vil vi jo det til lidt længere tid. Og sådan. Men det er jo meget interessant, og jeg tror, der er sådan 15-20 cases i boksen.
0: Men, men, men dig og resten af min sjældenske familie var, var virkelig elendigt til det?
1: Jo jo, altså jeg fik jo nul rigtigt. Det var det første. Fordi jeg tænkte, <laughs> det her er difficulty 1. Det kan simpelthen ikke være så svært. Og jeg har et bud, så går vi hen, og øh, så banker de på. Så må vi se efter, hvordan det går. Jeg har 0 rigtigt. Øhm, det gik ikke så godt. Øh, Hvor den var, det, var, det, af var, det, var du den første? Vores, jeg, var den, jeg var den første, der gik der af, ja. Og den, der vandt af vores øh, fedt det var Alberti, som fik 2 ud af 3 rigtige. Øh, vi erklærede hende i hvert fald for vinder. Hun var tættest på at have regnet det ud. Så... Det holder stadigvæk, det der med at tænke, difficulty 1, det kan du sagtens, nej, Ej, så nemt er det faktisk heller ikke. Det, det kan man godt bruge en aften på at sidde og lege lidt med. Ja. Ja? Jakob, så er det mig til at snakke eller stille dig spørgsmål. Ja! Yeah. For jeg kan se, at du har spillet Fuck for Love.
0: Det har jeg nemlig øh, af flere omgange, og hvad er det, jeg vil sige om det? Jo, altså Fuck of Love, det er fordi, at øh, jeg har sammen med min kæreste i snart tre år. Jeg havde egentlig købt det som en øh, d- b- årsgave til hende, eller b- årsga- årsgave til os. Jeg sad så ked af mig i, i lørdags, øh, så jeg fandt det frem ud af skab og jeg havde gemt det. Og så foreslået, om vi ikke skulle spille Fuck of Love. Det havde vi gjort en gang før, øh, da vi var på festival. Så nu har jeg spillet det øh, tre gange, fire, fire gange faktisk, øh, af, af de forskellige blab. Men for dem, der ikke ved, hvad Fuck er, så er det et øh, dansk designspil. Godt. Lige nævnes. Det er på engelsk står. Det er et spil, hvor du spiller en romantisk komedie, siger det i hvert fald. Jeg synes, det er nogle relativt deprimerende kærlighedsforhold, jeg har set her. Ikke så meget romantisk komedie altid, men det er et spil for to spillere, Strictly. Og det er meget specielt, det er lidt, lidt tricky at forklare. Jeg tror også, vi får lavet en podcast om det på et eller andet tidspunkt i ikke så fjern fremtid, så mere uddybende, men ganske kort. Det foregår sådan, at man sidder med en hånd med kort hvor der er nogle scener, man spiller. Ja, scener fra et forhold. Øh, ikke scener fra et ægteskab, som vi nok er en eller anden teaterstykke, men scener fra et forhold, <laughs> øh, som man så spiller ud. Og hver scene har en række valg, som hver spiller skal tage, eller muligvis kun den anden spiller skal tage. Det var øh, som man så tager hemmeligt og selekter. Så er der sådan noget med, at hvis du matcher, øh, og det kan være alt muligt, øh, både det kan være søde, der er tre typer scener, der er søde scener, der er drama scener, og der er seriøse scener. Hvis du matcher en scene, så er det muligt, fordi øh, den ene karakter har lavet måden med det seng på den anden, og har lavet lige præcis den slags morgen på seng som den anden håbede på. Og så bliver man endnu mere forelsket og glad, fordi at man ligesom matcher hinanden. Uh, det kan også være, at man snakker om, at man skal have fælles bankkonto. Og hvis man ikke er enig om det, så bliver man uvenner. Uh, de her valg har sådan nogle effekter. De har en effekt på ens uh, love track, uh, eller hvad det nu hedder, vi siger bare love, uh, hvor meget loft man har i sit liv, og hvor glad man er i sit liv. Og så kan det have nogle effekter på ens personlighedstokens, som bliver lagt frem og tilbage. Og man har, når spillet starter, også nogle sådan hemmelige mål for, hvad for en token man gerne skal opnå, man kan gå efter. Så man har lidt trukket en karakter ved at trække nogle personlighedstræk. Og så har man fået et job og nogle ydre træk, som den anden har givet en, fordi det skal være lidt sjovt. Men ellers spiller man de her scener igen og det har rigtig mange sjove ting. Øh, og sådan, det er lidt storytelling, man, kan, man rollespiller det lidt, øh, også nærmest uden rigtig, nødvendigvis altid er vilde, fordi at vilde det, fordi man ligesom også har nogle mekaniske mål, man skal gå efter. Man skal, gå fra, man skal prøve at få ens valg til at matche ens karakterers personlighed, og det er udtryk rent mekanisk også, at jeg skal have, have tre i øh, selfies, eller hvad det nu hedder, for ligesom at klare mit goal om at få selfies, så jeg kan komme op og få de ekstra øh, fem øh, love happiness når spillet er slut.
1: Men det er noget med, altså... Du fortæller en historie sammen, men der er en form for vinder i det, eller hvordan det fungerer.
0: Ja, ja, nu skal du høre. Det bliver endnu bedre, fordi det har, det har flere <laughs> sjove ting. Øh, hvordan vinder du, Folk of love? Jo, for det første, så øh, starter sp- man, spil, når spillet starter, så har man en hånd med kort, som er en anden hånd, end er en kort, som er ens mål. Forskellige måder, hvorpå man kan vinde spillet. Det varierer, hvor mange der er, fordi... Øh, man kan spille forskellige scenarier setup op Altså, der er ikke så meget i forskel i det, men det er mere sådan en, en, en frame. Og sådan noget, hvor lang scenerne uh, hvor lange akterne er. Uh, og hvad for nogle, uh, hvad de så hedder, relationship goals, som de hedder, ikke hedder, man har. Men man har en, en hånd med mål, man kan opnå. Og dem diskalter de man ligesom ud af, så lidt hånden, som akterne skider frem, og man begrænser sine muligheder, indtil man til allersidst skal vælge en af den her ting. Okay, det er jo faktisk det her mål, jeg går efter. Øh, når vi skal til at tælle op til allersidst. Man sidder med to indtil til allersidst, altid. Øh, og de mål, det jeg der er, det er, at begge spillere har den hånd med mål. Det vil så sige, at man kan vinde man vinder uafhængigt af hinanden, mere eller mindre. Øh, fordi vi kan godt begge to forfylde vores mål. Vi kan godt ingen af os forfylde vores mål, eller vi kan have, at den ene af os forfylde mål, den anden ikke gør. Er nogle af de her mål, som. Øh, det er jo et spil om, om forhold. Så nogle af dem, ud om, når man spiller det ud til sidst, så kan det faktisk være at, man, være, at man slår op i nogle få af dem. Og det kan gå lidt ud af den anden chance for at vinde spillet. <laughs> uh, men den anden også uh, uh, slår op på den rigtige måde. Og nogle af dem er også en negativ, du, du sådan honorable exit. Så skal du alt, hvad der skal være godt i dit liv, uh, alt, hvad du gerne vil opnå, det skal du ikke have opnået. Fordi så kan du sige med god samvittighed, at det her forhold, det fungerer ikke. Jeg skrider. <laughs> øh, og alle mulige andre ting. Så der har alle de her mystiske, øh, sjove ting, og, og måder, at lave, på, måder at lave wind conditions på, som er rigtig interessant. Så er det sjovt nok. Øh, nu øh, skal vi nok, når det så bliver vores årsdag, det har der været, når du hører den her podcast lytter, øh, så har jeg nok fået åbnet det sidste pak med øh, scenariekort. Det har sådan lidt sådan en sjov expansion-struktur, at når der kommer en udværelse til det, på et eller andet tidspunkt, at de faktisk udkommer i bred handel ikke bare som Kickstarter-backup, fluff, så kommer der bare lidt lille pakke med ekstra kort, fordi det er jo bare ekstra scener og det er ekstra sådan set af setup. Så ikke er så vildt, det er, ved, der er tre akter, der har hver sin start, og så er der et forklaring på hvad for nogle goals, man spiller med, øh, hvor meget det giver at opfylde Det kan variere også fra scene til scene. Og, øh, og så hvor lange akterne er. Og så er der muligvis nogle special rules. Eller det er der så i nogle af de scenarier, jeg kan komme til nu.
1: Men hvordan er det? Altså, når du først har spillet et scenarie, kan du så ikke spille det igen? Eller jo, kan du jo, 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 for det der er det ikke igen? så meget
0: i det. Altså, sådan, det er, du, du spiller med de samme kort i hver scenarie. Det er det samme dæk med... med det er samme, samme tre dæk med uh, scenekort, man bare spiller igennem. Et nyt scenarie okay. tilføjer et ekstra kort. Men det er stadigvæk sådan en... Altså... Uh, emergent Narrative-agtigt, ikke? Altså, hvor man ligesom får spillet scenerne ud og får sat en historie igennem, hvad der sker i scenerne. Det er ikke rigtigt, hvordan at jo altså scenariet sætter en meget mere overordnet struktur for, hvad der skal ske. Øh, okay. Som så også kan være lidt vigtigt, for eksempel, hvis du spiller de første to scenarier, øh, eller sådan og det første sådan større scenarie, der kan du ikke slå op i slutningen af scenariet. De goals, der gør det, er ikke med. Hvilket sætter en lidt en tone i forhold til, at og de er også kortere. Så du kan også, men du kan også gå tilbage og spille det korte scenarie, med alle kortene også, den skyld, fordi så specifikke er de heller ikke. Uh, og så, du vil sige, okay, vi spiller det kort scenarie igen, fordi vi ikke skal have et hurtigt spil, back of Love. Okay.
1: Så der er, der er masser af play i det,
0: jeg kan høre dig sige. Uh, og det er godt? Det er ganske godt, ja. Jeg er godt imponeret af det, indtil videre. Uh. Og ja, jeg vil sige, der, der kommer en podcast om Fuck of Love, fordi der er en meget længere udgave af den her rant omkring uh, Fuck of Flops uh, okay. spildesign, og hvordan det bygger narrativ om, og hvad det kan bruges til, også i forhold til at lave andre former for, uh, altså rollespil, crossover og sådan noget, som jeg lige skal tænke lidt mere over. Så der, der, der kommer en podcast, uh, og vi får muligvis uh, min gæstmand og så en eller anden uh, nørd til at snakke om, hvordan det er at spille fuck off. Det kan være, at jeg skal se, om jeg kan logge ind nogen andre end mig selv og min kæreste til at spille det. Nogle af mine andre medværter på podcast også ved, jeg snakker om. Det
1: kan være, at vi skal have et homoseksuelt forhold.
0: Det kan du også nemt. Vi kan også bare have et... Hvad hedder det? Helt forhold. Det er ingen problem. Selvom... Selv, selv, ja, jeg se,
1: ja. heller at jeg og jeg ville have godt at have et homoseksuelt forhold. Øh, <hælde> s- <hælde> 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 Selvom
0: at... <hælde> <hælde> uh, hvad hedder det? At fuck off spiller man i... Uh, man spiller uh, rød og blå team, så er der ikke noget kønsbestemt. Nej, man kan bare flippe over, så at øh, rød team er en kvinde, øh, og blå team er en mand, fordi at kønsroller og farver er totalt, totalt arbitrært og historisk bestemt. og du skal ikke længere end 80'er tilbage, for far er bytte rundt anyway. Så... Øh, <laughs> du kan måske ikke helt så meget ændre setting, fordi der er nogle referencer til øh, moderne tider, men... Ja. Øh, yeah. Ja, yeah, det var langt om... Øh, jeg ved ikke, ah, var det, det, det var langt. Det, det var en meget intens ja. fuck of love. Øh, der kommer mere fuck of love. Det er First impression er godt. Øh, og selvom first impression måske kørte lidt af, så er jeg stadig meget interesseret i, hvor mange vilde ting den gør spildesignmæssigt. Der er en grund til, at det spil har vundet så mange priser og så meget ros for øh, innovation i brætspil.
1: Godt Øh, et spil, som vi øh, lige skal nævne her, men nok kommer ikke til at snakke mere om. Fotosyntese, Jakob. Det har vi spillet. Ja,
0: nu tager vi et fælles. Ja, det, det, det var pænt. Det var godt. Altså, det var fint.
1: Ja, det var meget pænt. Jeg tror, det var sådan, jeg havde det med Fotosynthes-spillet. Altså,
0: jeg synes, Fotosynthes var fint nok. Det, er, det kan gøre rent fint nok spil. spille. Det, øh, det, det, øh, okay, det er lidt hyggeligt. Det var okay, er Kort, øh, kort for, til, hvad din, det egentlig er. Nej, det er pænt. Det har
1: træer. <laughs> ja, det handler omkring at kompetitivt grå træer i en skov. Uh, og træer der er trædimensionale og i forskellige farver og forskellige former, og de ser meget pæne ud. Og, og er, er um, og, rum, og, og og det og meget
0: sensuelt og, og, meget, og meget organiseret, de her træer.
1: Ja. <laughs> ja, jeg vil sige, jeg var, lidt, jeg, jeg var lidt jeg var faktisk lidt hyped på det, og var sådan lidt skuffet over det. Så de
0: det... Hi- jeg har helt en hype mind der, der styrer rodnettet, så de kan dele sollys imellem sig, mest strategisk. Uh...
1: Og så handler det omkring, jo tættere ind i skoven du kan komme, jo flere point kan du få, men så bliver du også nemmere skygget for andre træer. Så det er faktisk et det er faktisk rimelig cutthroat-gaming, hvor man er sådan meget aggressivt, så for de andre ikke får point. Ja, ja og ja, 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 ja. der,
0: der er ikke noget held eller nogen tilfældighed i det, og det er sådan relativt strategisk.
1: Ja, også, øh, det, fordi hvis ligesom går rundt omkring retter, så vil der bare altid være nogle gange, hvor du står i en god position, fordi du står forrest. Og nogle gange står
0: der en dårlig til de kan stå bag os. Der er lidt strategi jeg okay, hvornår, hvornår er det, solen kommer, hvornår, og, og sådan noget. Men jeg tror, måske også at man lidt kan optimere sit play, meget af det i, i fotosyntese. Mere man nødvendigvis fælder strategi, er lige min umiddelbare tanke. Men det er pænt. Træerne er rigtig pæne og sjove, og de er i 3D, og det ser fint ud. Uh, hvis nogen kommer og spørger, mig, om jeg har spillet i fotosyntese, så siger jeg ikke nej, men det er ikke et spil, jeg kommer til at købe nogensinde. Og nok heller ikke et spil, vi kommer til at snakke om på podcasten igen.
1: Det tror jeg heller ikke. Øhm, be- så fik vi også i spillet øh, Clank.
0: Ja, yeah, det gjorde vi. Øhm, det, er, det er også i kategorien fin nok.
1: Ja, yeah, det var på alle måder okay. Og <laughs> jeg kan overhovedet ikke forstå, at der har været hype omkring det spil. Men det er måske bare mig igen.
0: Men du, har, du har jo valgt øh, din drone to love i deckbuilding. Øh, yeah. Og sådan er det bare.
1: Det, det er jo nemt, når man har spillet det bedste spil. Yeah. Altså, så føler man jo ligesom ikke at...
0: <laughs> så er der ikke mere, der kan imponere dig. Nej. <laughs>
1: Nej, øh, øh, og til de lytter, der ikke har hørt det nok gange, så er det Arctic Scamages, der, øh, der er det bedste, der på det spil. Men er det bare. Det er blevet en sandhed nu på podcasten. Øh, ja. Jeg er en, <laughs> ja,
0: måske. Jeg har faktisk ikke spillet det hele nok til det. Jeg kan så også, også godt lide Dominion, selvom det har sine problemer. Øh,
1: og jo, Dominion er helt fint. Ja. Det er ganske okay. Men
0: vi mangler jo stadigvæk at spille uh, A Few Acres of Snow, eller um...
1: det har jeg jo spillet en del.
0: Nå, det har du jo spillet... De- hvorfor, hvorfor står det ikke på listen nogle ting, du har spillet, som du vil snakke om?
1: Det er jo, fordi, jeg, jeg planlægger jo, at jeg skal lave sådan en hel episode om det, så jeg vil ikke sådan give for mange, for mange ting ud af
0: Jamen, det. Men jeg skal også lave en hel episode, for at jeg kunne løbe, men det skulle lige nævnes. Okay, jeg har
1: spillet en del, eller ikke en del. Min kære Ole, som bor her i København, han har A Few Acres of Snow. Som, hvis du ikke ved, hvad det er, så er det et dig building war som tager et par timer at spille igennem. Og, og grunden til, at jeg også måske ikke at snakke om det er, fordi nu er jeg blevet berøringssangst for at snakke om wargames, men vi har fået Henrik med på podcasten. Og der man bare har en mand, der har spillet så mange wargames, og ved så meget mere om det, så er det altid sådan lidt, jamen, hvad synes jeg opkring det her wargame? Mig, som nærmest ingen erfaring har med at spille wargames. Men hvad synes du
0: om det her dækbuilding-spil? Fyre ikke er så snøve, som er en meget tung dækbuilding med et bræt.
1: Altså, så meget dækbuilding, synes jeg måske heller ikke, der er over altså fordi jo, der er en deck building mekanik med, når du tager nogle områder, så kommer de her områder i dit dæk, og du skal bruge områderne til at bevæge dig rundt her, og du skal hyre nogle soldater, der skal i dit dæk. Men det er en meget anderledes måde at spille deck building på, end du tænker klassisk deck building. Fordi det er ligesom om, at du ved, der er mange spil, hvor deck building er blevet en ekstra-mekanik, man har smidt på. Uh, City of Remnants for eksempel, som også er et area-control-game, der har en deck building mekanik Men det vil jeg først og fremmest kalde et area-control-game. Lidt på samme måde vil jeg nok sige, at jeg synes, at Few Eggers of Snow er et area control game, der har en mekanik mere end omvendt. Ja.
0: Jeg havde helt glædt Men... City of Remnants. Det skal vi spille en gang med flere end to spillere.
1: Jamen, jeg har jo spillet det nogle gange. Ja. Øh, det er også ret sjovt, egentlig. Ja. Dig, det er da vi... der har det, ikke? Um... Jo, jo, det er
0: mig, der har det. Jeg spilte en gang sammen med dig, to spillere. Der tog du min klub, og jeg var sur. Øh, Jamen... Og kunne ikke tage den <laughs> tilbage.
1: Øh, og sådan, lige til om City of Remnants er sådan et area control game, hvor man starter i sådan, spiller i sådan en futuristisk cyberpunk-verden, hvor du spiller street gangs, hvor man sådan skal opbygge nogle områder. Men når du bygger områder, så vil de også at blive overtalt af de andre. Ja. Så det er sådan noget, ja, area ja, control, ja. samtidig med, at du bygger op og har et i element Det er ikke måde, særlig folk... meget
0: deck-building. Det er mere sådan noget med, at når du køber nye folk og equipment, så kommer det ind i et dæk. Du så trækker de fem års kort fra, når du kommer i kamp. Altså, det er ikke sådan rigtigt, du igennem dækket og bruger dækket til at bygge mere op med. hvis jeg husker, eller husker jeg helt Nej. forkert.
1: Jamen, det er rigtigt nok. Øh, og det er sådan, det er faktisk også et ret blodigt spil i den forstand, ja. at hvis du spiller Game of Thrones-spillet, hvor når du taber en kamp, så trækker de folk bare lidt tilbage. Her, hvis de folk dør, så dør de, og så fjerner du brækken, og du fjerner kortet. Den repræsenterer i en eller anden forstand.
0: Men nu vil vi have snakke øh... Om, øh, om spil, der måske, måske ikke er så blodige, øh, og som har øh, forskellige mekanikker bygget ind i sig. Hvad med, med Sight? Oh, sejt. Som vi nok kommer yeah. til at lave en podcast om på et eller andet tidspunkt musen, når jeg engang også har spillet det, og derfor vil vi spille vi på. Det? Skal...
1: skal vi det? Ja, okay. Det skal ja, så gør vi det nok. med Henrik. Har... Så, må,
0: så må du komme og brokke dig.
1: Fordi Henrik kan jeg godt kan... lide det. Ja, Henrik kan godt jeg, jeg synes, det var meget generisk uh, area control. Der så virkelig, virkelig pænt ud. Altså virkelig flot ud. Og har nogle store mix, som...
0: Men, men er det ikke også et lidt worker spil? Eller har I mistet noget?
1: Jeg synes, at prøver at
0: være mange ting, det ikke rigtigt er. <laughs> altså, <Ja. sådan. laughs> jeg tror, han han beskriver det som et, øh, et worker placement-spil, hvor jeg kan få lov til at uh, brænde de andres bygninger.
1: Hvilket jo alle, han vil, 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 vil spille. Hvad siger du? Vil du kalde Kemet for det worker placement-spil?
0: Nej, det vil da ikke kalde det. Er det er ikke en selection Nej,
1: det, det er cirka ligesom, sådan, jeg har det med den worker placement-mechanik, der var i Scythe. Ja. Stop, nej. Og så er det sådan et... Og, så, og så er det sådan et af de der area control-game, hvor du starter på din lille ø... Og så de første par går bare med dig selv. Ja. Altså sådan, de første par i spillet virker bare så scriptet for mig. Og det, yeah. ja, det er virkelig, virkelig flot. Altså, jeg vil gerne sige, det er virkelig flot spil, men det var sådan lidt. Jeg synes at altså, jeg har spillet nogle mere interessante area control games end det. Ja. Men og det, så det... synes jeg også bare, det er mærkeligt, at når du bygger kæmpe store mix, så kan de ikke slås. Eller sådan, de, de, de kan ikke slås af sig selv. Jeg, ja. jeg var spiller der bygget fire mix, og, og kunne jeg overhovedet ikke slås. Det er meget mærkeligt. altså, ja. Yeah.
0: Det kan monstrene, ikke, kameraet heller
1: ikke. Jo, de har da Fighting Power og blod. De altså det kan,
0: kan, kan man. Nej, nej fordi monstre skal altid have en troop med sig.
1: Nå, okay, ja, yeah, men de skal have en troop med sig. Men du ved, hvis du står med en kæmpe storm, og står man her fire stå x og tænker, har du ikke engang fået min fire max i det her område, og så går det op for dig, at de her fire max egentlig ikke gør andet, at du kan spille fire kort. men... Hvorfor skulle du have fire kort? Du har måske kun ét kort. fordi Ja, nej. Øh, Inden synes jeg var meget mere interessant uh, area control game. Som også han en drafting kender. Det er måske derfor.
0: Skal vi lave det? Det her til The Year of Area Control, tror jeg. Der bliver mange area control spil, vi skal snakke om på et eller andet tidspunkt. Inden snakker også. Ja. <laughs> det har jeg heller ikke spillet. Uh, Jakob, han må spille nogle tungere spil. Ja, det,
1: det har vi jo fordi, sagt ja, det, om, det kan Jakob jo
0: aldrig. Altså, øh, fordi Jakob, han har jo ikke spillet Republic of Rome, Jonas. Vel? Det skal du huske at spørge til Hvad det er for noget? Nå
1: ja. Jamen altså, I synes... Er det en de, jeg synes, det er en af de spil, vi har snakket om før, eller Henrik har snakket om omkring før, eller det er et andet romspil, Henrik har snakket om. før. Det er et
0: andet romspil, eller måske vi snakker om, vi skal spille. det Henrik har aldrig, jeg har, aldrig, jeg har aldrig spillet det før. Vi har spillet Republic of Rome. Det er også bare en teaser. Det kommer der en podcast sammen, når Henrik han en engang er klar til at lave podcast igen. Øh, fordi, Jacob, fordi jeg spiller jo tunge spil en gang imellem. Øh, jeg, jeg går formentlig bare all in, når jeg så spiller spillet tunge spil. Fordi at Republic of Rome, det tog jo intet mindre end, end 13 timer øh, cirka, og, og vi tabte alle sammen. Øh, flik, ja, det snart, øh, og det var egentlig kun fordi, at en af spillerne, han, gik i, øh, han blev oprørs generalt. Så kunne vi ikke længere holde på fra gaten. Ellers kunne vi have spillet videre ja, ø- til, til næste dag og langt ned på natten. Men øh, nogle folk Det er ikke
1: arbejde. bare af at spille Republic of Rome og overste Det er ikke bare sit welcome. Øh,
0: ja, altså, det er der faktisk lidt af, på det, det Det har nogle rigtig sjove ting, og vi kommer til at snakke om det. det er en, den er planlagt special på et tidspunkt, øh, som er et spil, hvor du spiller politiske fraktioner i Roms øh, senat i republikens tid, og det går over sådan noget 150 års historie, altså det er fandme grand, ikke? Altså sådan, så er det 90, så det er pissegrimt. Øh, for det er jo krigspiller fra så det, det er pissegrimt. Det har, øh, de har nogle små... Øh, man, 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 du ved, nogle folk, for eksempel mig, kan godt vensig, sådan, sådan ser det bare ud. Øh, der er bare nogle no, 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 små paprikker med tegninger på, og sådan nogle små kort med tegninger, der er ens, sådan nogle stats... Uh, men, men det hele spillet er i at snakke Det er de her alliancer Det her med at man kan stemme Og lave hinanden ned Og fantastisk også Fordi selvom vi spillede fem spillere På et tidspunkt Hvor to af os kunne næsten stemme De andre tre uh, Og så indsætter ned i alt uh, i Alt hvad der kommer op i senatet basically, Indtil de så begynder at uh, prøve på At slå os ihjel Fordi det kan man også Alle mulige weird ting Det fortæller sådan en kæmpe grand story Det kørte meget i tomgang Uh, meget af tiden, at der er sådan, okay, hvad sker der egentlig her? Vi mangler noget progression fremad mod uh, spillet. Jeg snakkede med Henrik om, at det kunne, uh, sådan... kunne være et godt spil, hvis, hvis man kunne lave en udgave af det, der spillede på 6 timer. Fordi vi nåede jo vel og mærket ind i middle, midten af Middle Republic, da det så gik galt for os. Det vil sige, midten af anden fase, og spillet har tre faser. der er også en Late Republic, man kan komme ind i.
1: Uh, det, det, det var meget sjovt og meget interessant, men det kunne godt have været lidt tighter det var meget
0: sjovt, men det var, sådan, at alle, det vi, altså, det var sjovt at spille det og, og med knikkerne. Det var bare som om, at der var ingen af os, der i, i, i hele The Republic-fasen var overhovedet for tæt på at vinde. <laughs> uh, altså sådan, nej, nej, der er ingen af os, der sidder og kunne lave play for at vinde. Hvis det slutter en gang til først, Earl Republic uh, lidt... Altså ja, ja, det er fedt, at det skal korte os af lidt. Men vi kommer til at lave en podcast om uh, Republic of Rome, når Henrik igen gang er klar igen. Og den bliver sikkert også lang. Øh, måske ikke helt langt, som også Queen-episode, øh, men den bliver lang. Det var
1: jo en god podcast, vil jeg sige. Det er jo var faktisk virkelig bare lyst til at prøve
0: at stille Queen. har Queen også stillet med rigtig meget crunch. Øh, og det er Republic of Rome, den måde faktisk ikke. Det er i mange måder relativt simpelt. Og det er egentlig også, altså det er også semi-kooperativt, fordi at, som sagt, vi tabte alle sammen. Fordi republikken faldt. Fordi der er nogle ting, man skal gøre for at holde republikken i gang. Så man skal egentlig samarbejde om at, at du ved at sørge for at er til, at, man kan tabe, hvis folket går oprør eller øh, på eller der. Så
1: taber Det Er du. lidt ligesom øh, archipelago.
0: Ja, øh, lidt på den måde. Mere sådan at du faktisk bare altså du er du er ledelsen af rum, så du skal i, i samarbejde blive enige om, hvordan du al- allokerer de ressourcer du nu har til at løse forskellige ting, eller hvem der lige bidrager fra sin personlige funding til at holde et cirkus eller et andet stort gladiator-event, sådan at folk bliver mindre utilfredse. Eller hvem det er bedst at vælge til senator, fordi vi skal muligvis have en, der faktisk har en folkelig popularitet, ikke senator, øh, konsul, så han kan holde en god tale øh, i, i årets slutning. Selvom vi måske kan også give det den konsulmagt til spilleren, fordi at hans karakter, der er så form, og man har flere karakterer, det er en længere historie. Det er en meget sjovt story, så jeg havde rigtig sjovt med at spille Republic of Rome, vi kan på at finde frem igen, og så spille sådan et setup, hvor man starter et eller andet sted i Middle Republic, fordi det er også lavet... Øh, det, er sjovt. det er rigtig sjovt at sidde og være den onde alliance øh, indtil min... I øh, det, det rigtig god Grand War Game-stil, så er det sådan et spil, der laver war stories, om hvordan jeg er blevet backstabbet af min alliancepartner, fordi han fik censormagten, og så fik han øh, anklaget min øh, ledende politiker for korruption og spidt ham ud for den takliske klip. Det er svin. Altså ham. Jeg insisterede endda på, at han skulle have sensormarken, for det var jo vores aftale. Så vendte han mod mig. Jeg stod kun lidt på ham resten af spillet.
1: <laughs> hvad er det, vi er hellere har lyst for spillet? Rix har vi?
0: Nej. Øh, på politik og, øh, og alliancer. På prøve
1: store alliancespil.
0: Nej, det er jo slet ikke nær så stort, men det, men det, det, det kommer engang. Uh, Rix er på uh, to-playlisten to for i år. Det kommer til at ske. Det har Maja Henrik øh, besluttet. Eller,
1: Jeg kommer jo også hjem på et tidspunkt. Så, yeah. så er vi i hvert fald tre mand. Så kan vi yeah. begynde at spille nogle flere. <laughs> ja,
0: vi kan stadig ikke spille riks, men... Nej, øh, det skal vi nok. Så har vi venner.
1: Så har vi venner. Du har venner, ikke også, Jakob?
0: Jeg har venner. Jeg har også venner, der kan faktisk kunne på at spille riks med. I hvert fald en <laughs> enkelt øh, to. Øh, Udover dig og Henrik. <laughs> oh, ja. Nå, er der andet, du har...
1: Øhm, jeg så jeg tænkte på... Jeg har spillet øh, det sidste, jeg lige vil nævne. Vi har spillet Pandemic Rising Tide. Har du ikke også spillet
0: det? Jo, det har jeg. Og øhm, Jeg kommer snart til at spille mere af det. Øhm, det har jeg. Det er meget sjovt. Du, du fik det spillet.
1: Hvad synes du om det? Det fik jeg spillet, ja. Og, jeg, jeg vil sige, vi, vi misforstod nogle af reglerne, sådan til at starte med. Pandemic Rising Tide er... Pandemic-spillet, bare du skal men du skal sørge for, at Holland ikke bliver oversvømmet. Ja, du spiller sådan Holland i sådan et eller andet,
0: ikke specificeret øh, 1900-tallet. Øh, tidligere 1900-tallet. Og skal sørge for, at landet ikke bliver oversvømmet, mens du øh, bygger dæmninger og dræner, og, og, og prøver at få de store øh, hollandske øh, dræningsværfsystemer øh, op at køre.
1: Jeg vil sige, som en mand, der synes, jeg har spillet nok Pandemic, øh, var jeg faktisk meget imponeret over det. Ja. Og var sådan et Åh, oh ja, hvis du faktisk kunne lide Pandemic, men synes I, du godt bruge en ny version af det? Ja, så kan jeg faktisk godt se, at det her, det er det, er det du leder efter. Ja. Det virker faktisk meget spændende.
0: Jamen, nu tror jeg ikke, at min, min kæreste hører den her podcast, men jeg har jo købt det til en i Ah, <laughs> uh, så
1: det var derfor, du kom til at spille det noget mere. Så altså, jeg
0: kom til at spille noget mere, uh, og hun følger dig i næste uge. Og jeg tror ikke, hun følger med. Uh, <laughs> så, så ellers har jeg lige spoilet hendes gave. Uh, <laughs> nej, uh, Ja, så det, det, altså, jeg, jeg spillede det også på Bratsbøl festival sammen med hende. Og, jeg synes, det var, og hun synes det var sjovt, så hun havde ønsket sig det. Og jeg synes det var sjovt, at jeg godt findede, at hun ville købe det til energien og hende det og spille med hende. Uh, så det er meget hyggeligt, af uh, pandemic-variant uh, bedre end pandemic. Uh, lidt mere komplekst også. Og med nogle sjove show- ja. me- mekanikker om, hvordan vandet det kan stakke op og flow rundt, som man egentlig ret intuitivt siger, man får styr på dem, ikke? at der kan være overflow. Uh, og, og, ja, ja, og du både kan pumpe ud, og så kan du på dæmninger op. Der er egentlig både er en plus- og en minus-stadie. Der ikke bare er 0-sygdomme eller tre sygdomme ikke?
1: Ja, det er jo det, der synes godt ud af, at, husker, at så spillet. Det er jo sådan, at det der var en meget pandemik. Det er meget tydeligt, når pandemik er ved gå galt. Sådan 3 cubes eksploderer det, så du skal derhen af. Men det er også sådan, at okay, jamen, vi kan godt have lidt vand nogle steder, fordi så virker vores vi pumpestationer. Så skal vi dæmme nogle ting ind, men vi skal også sørge for, at vores der kan nå hen til nogle områder. Sådan. Det var ikke lige så klart, hvad det var.
0: Jeg kan fortælle, at det kan gå virkelig galt, virkelig hurtigt. Når man har tænkt, kan, er at, at, at her er alting jo fint. Man har ikke lige opdaget, at i et af sine områder, der er der ved at blive tør for dæmninger. Og når der så begynder at blive trukket, altså, og så kommer det der uh, flot kart, uh, som gør, at der sker en masse ting på én gang. Og så bare vi er trukket ned i det område, hvor der er ved at blive tør for dæmninger. Så bryder alle dæmningerne ned, og så er et kæmpe område lige pludselig er overflowet, og vandet begynder at løbe ud og rundt omkring det, og sådan, fuck.
1: Men det er også sjovt, fordi du ved, når du så kurerer en sygdom i det her spil, så Hvad fanden er det? Du bygger du en eller anden form for byg, stor bygning til du, du bygger til en, en komponent
0: til det store dræningsanlæg, og de er ikke alle lige stærke nødvendigvis, men de gør, de gør nogle ting to af De dem. gør nogle forskellige ting,
1: ja, uh, det er, de, er ret den, sjovt.
0: Den, den ene af dem er sådan permanent, og de tre andre, tror jeg, gør noget specifikt i det område, de hører til. Ja. Som der var er noget med at cubes, eller uh, vandcubes, eller bygge dæmninger op, ja.
1: En af dem bygger bare sådan en kæmpe stor dæmning, som ligesom sådan, okay, nu er det her område, som har været hav. Uh, det kan du godt begynde at dræne nu. Ja, uh, det er en nok en den bedste, hvor
0: du, du kan dræne øh, sydsøen, sydhavet.
1: Ja. Jacob. jeg tror, vi har snakket øh, længe om meget forskelligt.
0: Ja, men jeg har slet ikke øh, snakket om, øh, jeg spiller rollespil og sådan noget, men det er... Øh, Nå øh, ja, det står også på listen. Ja, 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 ja. Ej, men det er jo ikke så vigtigt. Øh, jeg, jeg spiller hvad er det, jeg Genesis-rollespil øh, lidt en gang imellem. Jeg øh, har ikke rigtig gjort Nå, så meget. Ja. Vi har ikke snakket om, vi lavede på festival, øh, men det er nok heller ikke så relevant.
1: Jeg har Jeg var i en pandemic-turnering. Ja. Var det godt? Det var, det var ret sjovt. Øh, det, der var med det, det var bare, at... Altså, det var Pandemic, som jeg forstander, at du alle sætter, spiller det samme setup og så gælder det om første det, måde Det er sådan, de at,
0: fungerer. Sig.
1: Ja. Øhm, det vil sige, det der egentlig gjorde spillet sjovt for mig, det var, at der var tid på, hvor lang tid du må bruge, for 40 sekunder på at tage beslutning på en tur, og så skulle du videre. Så det gjorde bare, et flod i kørte Pandemic kørte utroligt godt, fordi du kun havde 40 sekunder til at tage beslutninger. Ja. Så det inspirerede mig lidt til, at det var faktisk sjovt at spille Pandemic bare med timeglas. Ja. Fordi så ydelige du også til den her idé med en backseat gamer, så skal du selv tage nogle beslutninger, og du må ikke snakke sammen mens ting bliver vendt, og så kører spillet
0: faktisk bare lidt hurtigere. spillet. Yes. Jeg, yes, jeg, 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 jeg lidt med Jeg har jo fået spillet. Øh, hvad hedder det? Uh, det med monsterne.
1: Uh, Monster Hearts.
0: Monster Hearts. Vi Monster Hearts. Det er veldig skægt, hvis man kan finde folk at spille det med. Det har en fantastisk måde at sætte op på. I meget også den power apocalypse stil at din, din karakter, class, character class, hvis man siger, er så meget en, øh, en arketype, at du nærmest bare vælger din class og spiller, og så har du også lidt din karakter i hovedet. I hvert fald, at du truffer nogle bestemte valg om, hvad du er, øh, og hvad, hvor din magi eller magiske evner kommer fra, øh, så, så har du nærmest billedet af din karakter. Når du har sat din stats og valgt, at du er en heks, der har lært øh, magi fra, ved at læse på Tumblr, og at du klæder dig etje, så, så har jeg allerede en idé om, øh, hvem den her 17-årige teenager er. Okay. <laughs> Selvfølgelig skulle jeg have lavet bagi for Tobler, hvor ellers? Øh, of <laughs> men, men det gør det rigtig godt. Og selvom det er meget til at sande op og spille, hvis du er med på at spille øh, teenage romanser med øh, hekse og vampyrer og mo- feer og andre monster. Øh, det skete. Og det er Power By Eller så spiller vi noget fancy indie-rollespil. Øh, øh, Eller ikke engang indie-self-published. Øh, jeg vil lige sige, der er det, for folk er interesseret i sådan noget, hvis man spiller rollespil, og tænker, hvad er det, de der mystiske systemiske rollespil de er? Du kan gå på alexandria.dk, og det er ikke altid, jeg synes, jeg kan finde dem når jeg, når jeg øh, søger. Men bare søg på alexandria-rollespil. Find en side ud, der ligger en hel masse snar, man kan downloade. Og du kan bl.a. også download, at cirka alt det, jeg har spillet på fastevalg i år, det ligger der allerede. Øh, så hvis du vil spille øh, øh, kinesisk øh, setup, øh, mytisk setup, i dodoskridet visner, så er den der. Eller øh, hader de hulehøjere spiller spille Artur øh, folk.
1: Og vil El- du ikke give dig også en tit? Alle tingene igennem, det til de gode, så kan du gå på Wikipedia, kigge på Fastevalg, se hvad der har vundet priser, og så kan du tage nogle af dem.
0: Ja, yeah, eller find nogen, der kan anbefale noget, og sådan noget. Og kigge på noget, der interessant, og, og gå ind og læse på lidt, hvad det går ud på. Kigge på noget. Men det er der, det ligger. Husk det også, øh, hvis folk sidder i at finde noget. Uh, For eksempel, ja, ja, jeg kan anbefale at på at spille Lotusryd i Vesten, selvom det er lidt besværligt og bare print and play, fordi at det har nogle kortdæk, man også kan have printet og sådan noget. Ja. Uh, yeah. Yes. Ja. Yeah. Ja, yeah, hvad sker der ellers liv, Jonas? Der er brætspil skal realiteret sådan en tank i alt. Vi mangler lige... Øh... Ved du hvad, vi får lige en djengel. Vi får lige en djengel, vi får lige en djengel. Den virker ikke. Vi får en djengel. Fordi jeg har en ting, der er meget løs relateret til brætspil. Eller... En ting, der... Ja. Yeah. Jeg er begyndt at med lidt hjælp fra en ven at prøve at lære at kode lidt. Uh, lige nu sidder jeg kode i Python, og jeg er, har næsten en uh, færdig pass-and-play-udgave af Dominion-klar. Det var sjovt. Uh, uden grafik, og den kører i uh, <laughs> i, uh, altså i, 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 i command-ting, men uh, vi kan snart, jeg kan snart spille Dominion pass-and-play, uh, som jeg selv har scriptet. Det var sjovt. Der er ikke nogen AI, men... Uh,
1: Nej, nej, vel, altså?
0: Altså, lige nu, lige nu, der kan du godt komme her til mig, og så kan vi spille dominen på, på min computer i, i mit uh, pass and play script. Uh, Vi skal bare lige <laughs> have et meget et, et, et bestemt udvendt kort, fordi jeg er ikke færdig med at, at, at skylde alle spidsleffektene for kortene. <laughs> <laughs> det
1: er sjovt. Jeg vil sige, det eneste øh, præferien refer- relateret til bradspil, det er at at høre øh, lydbogen Dune. Og, og grunden til, at det er meget lidt relateret til brandspil, det er, fordi der er et fantastisk netrunter der har en reference til Dune, som jeg synes har været spændende. Så nu er jeg egentlig begyndt at finde ud af, hvorfor det er, at det er Spices Must Flow, som der står i mit langmage ind i Altså,
0: tror jeg, at jeg siger tak for i dag til vores lyttere. Muligvis til ikke til, Jone, til hvad så vi lige hænger 5 minutter mere på, 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 på karolet her. Tak fordi, at du hørte med til og hørt Jakob og Jonas snakke øh, om løs og fast om bretspil. Det var preskøbt på stinderrette. Det her, der er Jakob, der snakker. Og det her der er Jonas, der lytter. Ja, du snakker også. Du snakker meget, da du... Men du
1: lever, jeg, jo. Så Nu er ja, jeg Jonas, der ja. lytter.
0: <laughs> Vi får lige en, uh, en outro. Uh, find os på Facebook. Vi lever stadigvæk. Også Henrik. Jeg
1: er det nu. dune. Altså, Henrik lever lidt i
0: ja, ja Hvad de siger i du Jonas? Uh... I must not let fear overtake me. Fear is the
1: little death that.
0: Have I been in a disaster?
1: And yes, we see a little bit of messaging.